0: Olá, seja muito bem-vindo. Esse episódio faz parte do Tramas Democráticas, um programa de intercâmbio do Goethe Institute que busca ampliar o diálogo sobre inovações cívicas e democracia digital na América do Sul. Hoje, é com muito prazer que eu estou aqui para falar sobre o estado do Amapá e também refletir sobre o antes, durante e depois do apagão. Eu não estou aqui só para falar apenas sobre fatos, mas também sobre subjetividades, como artista e cronista, nascido e criado por aqui, eu amo as coisas que os jornais não mostram, pois desde pequeno já não vi o nome do meu estado nos jornais de renome nacional. Ser artista, para mim, é falar sobre o sentir, sobre ser humano e as nossas fraquezas, sobre revelar o que está no nosso corpo ou no corpo de uma sociedade através do fenômeno artístico que aprecio muito, a vida. Tudo isso você pode enxergar nesse episódio, pois além de um experimento artístico, também é político. Para conhecer os demais episódios de podcasts apoiados, você pode visitar o primeiro link que está na descrição desse episódio. Eu sou o Diego Malva e esse é o Vírgula Dobrada Podcast. Quem não sabe faz parte da região norte do Brasil e é banhado pelo rio Amazonas. Para uma parcela da população brasileira, as pessoas que moram para as bandas daqui não são civilizadas, por termos pouca ou quase nenhuma influência dentre os outros estados da região norte e menos ainda para as outras regiões do Brasil. Um estado tímido, em suas culturas o suficiente para parecer que nem falamos a mesma língua. Se o Pará acabou levando toda a influência do Brega e do Tecnobrega para o Brasil, Oumapá também bebe disso. Mas eu acredito que o que temos de mais valioso na região norte é a gastronomia e a extensão das nossas áreas de reserva florestal. Se por aí se busca ir atrás de suas raízes europeias, aqui se busca pelas raízes indígenas e quilombolas, que quase sempre são extintas ou pertencentes de pequenos municípios ou áreas preservadas daqui mesmo. Talvez por esse motivo, eu considero que nós temos uma ancestralidade genuinamente brasileira, uma cultura que possui um apreço talvez incomum pelo bem natural e a valorização e conservação daquilo que é nosso. Nem sempre isso foi motivo de orgulho. Mas desde que a internet se mostrou um lugar de identidade, alguns estão recordando e buscando tornar isso parte do que temos de mais precioso na nossa cultura. Esse tipo de sentimento é tão recente que é visto em poucas produções que saem do estado, principalmente os de comunicação social atuais, como esse que eu estou usando agora. muita dificuldade de efetivação e avanço de novidades tecnológicas por aqui, como foi a televisão digital que só foi totalmente implementada na capital em 2018, e a internet banda larga por fibra ótica que só chegou aqui em 2014. Lembrando que essas coisas chegaram, mas não foram adotadas por todos logo no início, já que tudo estava ainda em sua fase inicial e poucos tinham poder aquisitivo para poder manter esse tipo de luxo. Vindo na contramão, o rádio, diferente de outras grandes cidades, ainda tem voz ativa por aqui e é uma das coisas que fazem parte do cotidiano de muita gente. Muitos municípios ainda têm o hábito de ligar o rádio logo cedinho para se manter informado do que é importante para a sua região. E é por isso que, para mim, o podcast veio como uma necessidade de experimentar o que o mapaense contemporâneo também tem para mostrar aos daqui e aos de fora. Se muitas inovações não funcionam, não tem futuro por aqui, ser por falta de necessidade ou falta de investimento não tem como saber. Mas com esses exemplos se pode perceber que a cultura mapaense tem uma tendência para ser conservadora. E não apenas no sentido de conservação de bens naturais ou velhas tecnologias, mas pensando também na questão política. <risos> parte disso pode refletir nos 55% dos votos válidos no Bolsonaro que o Estado teve em 2018. Só que ao me ver, nada disso é refletido por como a população mapaense realmente é. Porque muitos dos que votaram no Bolsonaro têm pouca ou nenhuma relação com as propostas dele. Mas sim com o um idealismo conservador, que, da mesma forma como acontece com o restante do Brasil, que também elegeu ele, foram ingênuos e totalmente às cegas. Queriam uma mudança como a que aconteceu lá nos Estados Unidos com o ex-presidente também conservador Trump. Hoje em dia o Brasil inteiro está colhendo as dores das suas escolhas, e ao mesmo tempo a dor de finalmente perceber que aqui não funciona o novo que se vê lá fora, mas sim o que aprendemos com a história que esteve escrita e, de tempos em tempos, tapamos os olhos. Uma história com personagens diferentes, mas repetida com uma direita que devassaladora só tem as suas repressões, censuras e responsabilidade social. Eu posso dizer que muita gente acredita que vive bem sendo amapaense, principalmente quando pensamos no preço que pagamos por coisas simples, como água, alimentos naturais e certo tipo de medicamento. E isso apenas reflete a importância de produtores e pesquisadores desses recursos que são daqui, pois são eles que conseguem achar e também produzir para fora. E é óbvio que governantes também percebem que na exploração de nossas terras tem fonte quase ilimitada de crescimento. E é por isso que a região norte é afetada constantemente por exploração e venda ilegal de terras preservadas para outros países e empresas de fora do Brasil. Só que recentemente vimos que não é tão difícil de enxergar que somos totalmente afetados por empresas que nada entendem da responsabilidade que é gerenciar os recursos de um estado. E tudo isso gerou um apagão que trouxe consequências históricas para o estado do Mapá. Segundo um artigo de Jadson Porto e Catrícia Correia, pesquisadores da Universidade Federal da Amapá, que foi produzido em 2019, somente aqui no estado se tem quatro hidrelétricas, e essas são interligadas para a distribuição energética de todo o Brasil. Em resumo, isso tudo foi conectado através do sistema interligado nacional. Para se ter uma ideia, apenas na Amazônia temos o um total de 32 hidrelétricas, mas eu não posso falar por toda a Amazônia, mas eu posso falar bem sobre onde eu nasci e me criei daqui da capital do Amapá a cidade de Macapá. Amapá em tupi significa o lugar da chuva, já Macapá significa o lugar das bacabas. O bacaba é um fruto muito parecido com o açaí e é extraído da mesma forma, mas não tem um gosto parecido. Pelo menos eu não acho. É de Macapá, para mim, é olhar para as questões sociais e achar que também faz parte da nossa cultura e que poucas coisas são tão fáceis de se mudar. Eu sempre tive a impressão de que os problemas não são resolvidos por aqui por uma necessidade muito grande de ser isento de responsabilidade. Parece que eleger alguém não é grande coisa. É como se a burocracia de ser política é tão grande que ninguém gosta de fazer esforço nenhum para aprender. Quem aprende percebe que quase nenhuma teoria política funciona no Amapá. Aliás, tem uma que funciona. E ela se chama Dinheiro. O dinheiro não paga o entendimento social, mas paga implementações mal feitas de um Estado capitalista num Estado como o nosso. Pois esse é o foco de boa parte dos governantes que acabam ganhando as eleições por aqui. Como o Estado ainda é negatinha nas suas necessidades tecnológicas, se faz disso uma boa proposta. Mas no longo prazo se percebe que é muito mais do que isso. eu acredito que muitos pequenos Estados e municípios pelo Brasil sofrem do mesmo mal. Quando o governo se precipita em implementar privatizações de qualquer jeito, sem pensar no histórico ou até mesmo na estrutura de uma cidade para receber esse tipo de mudança, negligências como a da empresa Gemini Energy, que deixou de fazer a manutenção do transformador backup que causou o apagão de 22 dias no estado, aparecem. A energia que recebemos antes mesmo do apagão nunca foi de qualidade, e já estávamos acostumados a não receber muita informação. Mas quando isso tomou uma proporção muito grande, a primeira justificativa encontrada pela empresa foi botar a culpa em uma falha natural de raio na subestação, mas já vimos que os fatos disseram o contrário. Temos esse nosso jeito de achar que somos uma parte isolada do resto do país quase o tempo todo. E muito do que se pensa é que ter mais de 70% da nossa área ocupada por terras indígenas e áreas preservadas não serve de muita coisa para a economia do estado. Então vamos aceitando qualquer implementação que dá certo por aí. Afinal, qualquer coisa é melhor que alguma coisa. Pelo menos é isso que tentamos acreditar com toda a nossa vontade, para não ter que se preocupar com mais um problema. E eu acredito que foi isso que aconteceu quando decidiram abranger o Omapá no Sistema Interligado Nacional. Mas o sistema elétrico do Omapá é precário e mal implementado. Como morador daqui, eu não sabia que teria necessidade de um dia criar conhecimento de que a energia que a gente gera é muito maior do que o Estado precisa e que simplesmente não usufruímos dela. Ou seja, fornecemos para depois pagar mais caro do que os outros estados que recebem a nossa energia e isso não faz o menor sentido ficar sabendo disso depois de um problema tão gigantesco como foi o apagão é algo que entra para a lista das normalidades mais problemáticas que lidamos e volta e meia alguém tenta juntar algumas centenas de pessoas para, como alguns dizem, fazer baderna na rua por causa delas porque de normalidades absurdas já vivemos todo dia como é normal termos frotas de ônibus sucateadas mesmo com a tarifa sendo renovada todo ano é normal os hospitais não terem reforma, equipamentos e remédios. É normal que boa parte da renda do Estado seja gerada principalmente por cargos públicos e esses terem os seus salários cortados em dois todo mês. É normal faltar energia toda semana em alguns bairros ou municípios, principalmente quando chove. Afinal, a gente só tem quatro hidrelétricas. Ué, não é só por isso?
1: morreu apagão, eu acabei ficando muito doente, e eu fiquei com Covid também nessa época e a gente começou a ficar racionando comida, né, comendo um pouquinho, para sobrar para as outras pessoas, porque tava faltando comida. Tava caro as coisas. Comecei a ficar muito estressado. Não conseguia mais dormir direito. Fiquei refletindo assim sobre todas as pessoas que estavam passando por essas coisas. E cada dia era uma notícia pior. Eu também tentei fazer um trabalho que pudesse falar sobre o apagão, até fiz um texto e tal. Acabou que não deu certo, mas até me instigou a, a escrever, a querer produzir alguma coisa para as pessoas saberem que a gente existe né, naquele lugar. Tá? Apesar de eu não ser de Macapá, mas eu tava morando lá, né? E eu fiquei muito indignado tal de saber que os meus amigos, pessoas que eu gosto, e várias pessoas passam por essa situação.
2: A minha situação, a minha vivência com relação a, ao que aconteceu durante o apagão foi não tão conturbada quanto a maioria das pessoas passou aqui em Macapá, né? Um, e aí, no outro dia, a energia não voltou. Só que a gente tinha feito compra do mês e nós tínhamos água mineral. E quando a água acabou, da caixa aqui foi fodido. Porque a mamãe teve que pegar um fio uh, daqueles de varal... E amarrar em um balde para puxar a água do poço Nossa mão ficou toda calejada e machucada Mas a gente conseguiu encher só metade do balde Do balde grande que nós temos do lado de fora E aí quando foi um outro dia Estava chovendo Não tinha o que fazer Eu resolvi então ir no poço do, da vizinha Que tem uma casa que está inabitada E todo mundo estava pegando água do poço de lá Porque eles tinham aquela, aquela ferramenta de puxar água né? Aquela madeira lá que eu esqueci o nome daquilo e aí, eu fui andando até a casa da vizinha e o balde era pequeno, mas era o que eu conseguia carregar. E eu fiz, eu acho que umas 40 voltas, e de volta. Puxando a água do poço e até que eu consegui encher. Aí, nisso, a gente conseguiu ir tomando banho. E aí, foi isso. Basicamente, quando eu tinha bateria no celular e energia, eu tava tentando me informar do que estava acontecendo. Foi isso.
0: Só quem é do norte entende os prazeres e as dores de ser daqui. Quando eu penso em Macapá, eu vejo esperança e desespero. Uma ambiguidade que só demonstra o quanto a vida é difícil de entender. Pois ao mesmo tempo que eu consigo ver os lugares onde surge aquele velho ditado de farinha pouca o meu pirão primeiro, em que toda a situação de emergência se limpa as prateleiras de água mineral, produtos enlatados ou formam filas nos postos de gasolina, também se vê bairros e vizinhos se unindo para dividir comida, água e suas dores por estar vivendo por mais esse tormento por apenas ser a como se o Covid não fosse apenas o nosso maior inimigo. Faltar energia à noite aqui no estado é uma coisa que eu lembro de acontecer desde que eu era criança. Então a melhor coisa a se fazer, eu sempre achei que era tentar dormir. Quando chegou no outro dia e nada tinha voltado, ligamos o rádio bateria como uma das nossas rotinas pela manhã e a primeira notícia que tivemos era que o problema era mais sério do que se pensava. E tudo tinha sido culpa de um raio que caiu na subestação de energia durante a noite e que 13 dos 16 municípios do estado estavam sem água e luz por conta disso. Muita gente ficou achando que era mais um problema corriqueiro... Da companhia de eletricidade do estado... E que logo voltaria como toda semana... Que já faltava sem qualquer explicação... Quando chegamos no fim... Desse primeiro dia completo sem energia... A minha cabeça passou a se preocupar com umas questões de sobrevivência... Para saber se tínhamos algo suficiente... Se a comida que tinha podia estragar logo... Eu acredito que o primeiro e o segundo dia foram os menos nervosos... Mas quando chegou a primeira semana... Tudo mudou... E o caos parecia ter se instaurado com tudo que era perecível se perdendo na geladeira e o que não era sumindo das prateleiras. Compras importantes para a nossa alimentação no restante da semana e do mês tinham que ser prioridade para a refeição para não ter que ir para o lixo. O sentimento de emergência para as questões tão básicas também trazia o pensamento que, mesmo que eu não estivesse junto da Paula e do Cai, os relatos que eu trouxe, ouvindo eles eu percebi que esse problema agora nos unia de uma maneira diferente. Esse mesmo sentimento pode ter unido a população em geral e começou a efervecer com a notícia de que não era algo simples de resolver. E pior, quando chegou a notícia de que não foi um desastre natural, mas um erro sistemático. Uma negligência das tantas negligências que já tanto sofriamos todo dia e mal sabíamos que esse seria um mês recheado de incertezas, adaptações e lutas para aprender a viver desse jeito por mais tempo que imaginávamos.
3: É, eu me chamo Meris, Fabiola, eu tenho 21 anos, é, eu sou residente do Conjunto Cidade Macapaba. Olha, a situação que está, a gente tenta ficar em isolamento, mas como eu falei, lá onde eu moro, não tem como ficar em isolamento porque é quente, não tem água. A, as pessoas no Macapaba estão dependendo do carro-pipa, todo mundo tem que descer, aglomerar para pegar um carro-pipa, então é pensar entre a sobrevivência de tomar água e se prevenir do corona, e as pessoas estão optando... A beber água, a buscar alimento, do que ficar em casa em isolamento agora no estado que a gente está vivendo nessa segunda onda. Tenho vários nomes e o que por hora eu seria caranguejo e eu sou estudante, estudante não, eu sou licenciado em artes visuais, é, tenho 25 anos e moro na Zona Norte, já de um. Eu queria que as pessoas se conscientizassem. É, e olhar, assim, o outro, sabe? A casa do lado, por exemplo. Porque o que a gente mais veio, viu agora o que a gente mais sentiu foi essa solidariedade, porque quem eram as pessoas que estavam se ajudando eram as pessoas próximas, eram os vizinhos, como lá em casa, que a gente está sem, sem, a gente não tem Poço Amazonas mais, aí a gente só tinha Poço Artesiano e aí uma pessoa que tinha Poço Amazonas, que é a minha mãe que mora na frente, ela distribuiu para pra galera de lá de perto então, eu acho que essa solidariedade tem que ser para além disso.
0: Meu nome é é o Wellington, é, tenho 33 anos, eu moro aqui no centro mesmo. Na minha região, não normalizou de fato, né? Algumas partes aqui do centro não estão não não tá, não tá tendo energia, né? É, e acho que o centro não representa a realidade da cidade toda e do estado todo, né? Que tem muitos bairros, principalmente da periferia, que não tem energia, nem o rodízio está sendo respeitado, né? Não é o rodízio, na verdade, né? Tem bairros, por exemplo, que dura duas horas, como Congóis. Então, mesmo que eu diga que está normal
3: na minha casa, no estado todo, na cidade toda, não está normal, não tem nada normal. Meu nome é Marta, eu tenho 24 anos, eu moro na Zona Norte de Macapá, na capital, e eu moro no bairro Renascer, que fica no meio da Zona Norte, no começo da Zona Norte, na verdade. Hoje eu vim me manifestar, mas isso não é a primeira vez que eu participo dos atos. Já participei duas vezes, é, só que em atos localizados em bairros, que são bairros periféricos daqui da cidade, onde está tendo ato todo dia, gente. Dos moradores locais mesmo, a vizinhança se reúne fecha a rua. E eu estive em alguns atos desses, estive conversando com a vizinhança também. E assim, a revolta ela é, ela é muito grande. É uma revolta generalizada que a gente está tá vivendo nesse momento, diante desse contexto. Aí hoje. Tivemos uma manifestação aqui no centro da cidade e essa manifestação do centro da cidade se somou às inúmeras outras manifestações que estão tendo em toda a cidade. Então eu vejo isso como uma forma que a gente tem, a única forma que a gente tem de dizer o que a gente está passando, de ter voz. Porque a rua ela é o espaço mais democrático que existe e é nela que a gente deve ficar, que a gente deve ocupar e é nela que a gente vai ser ouvido.
0: Pacíficas ou não, eu não descarto que todas as manifestações foram necessárias e essas ações pela cidade alertou a polícia e a política. Toda incerteza perdurou até o fim do apagão e é difícil até hoje dizer se alguma das reivindicações tenham sido sanadas no tempo que aconteceram. Pois os gritos de socorro não vieram apenas através do problema com a energia, mas também seguidos com bala de borracha, gás lacrimogênio, perseguições e nunca do apoio do governo federal e estadual. As eleições, por sua vez, foram adiadas até que se resolvesse o problema. Mas a falta de comunicação geral também fez com que surgisse políticos bem e mal intencionados para ajudar, ou também poderíamos dizer investir, nas suas campanhas que estavam em andamento. E onde não surgiram essas situações controversas de políticos dando cestas básicas, galões de água e dinheiro em troca de apoio na campanha, várias organizações não governamentais surgiram para fazer algo e coletaram doações de água e alimentos perecíveis para quem estava precisando nas regiões periféricas. E isso foi, para muitos, a única ajuda que era necessária de se ter num momento tão sensível quanto esse. de novembro, o primeiro apagão. Seguido dele, cinco dias depois, um rodízio controverso que nem chegou em todos os bairros e municípios. Um segundo apagão, no dia 17 de novembro, após as eleições, que foram no dia 15, que ocorreram apenas em outros municípios e não na capital. Bolsonaro chega no Amapá no dia 19 para ligar o gerador que não serviu para mudar em nada na rotina atual dos rodízios que já aconteciam e anuncia uma óbvia medida provisória de nos isentar do pagamento no mês de novembro da energia que não recebemos e novamente questionamos o porquê desse tal rodízio não funcionar em mais lugares, mas protestos em mais de 120 manifestações registradas e relatos de famílias que, com o rodízio agora diminuído de 6 em 6 para 3 em 3 ou... Quatro horas que ninguém sabia mais como acompanhar e perderam mais uma vez os seus bens materiais, suas noites de sono por causa do calor, dos mosquitos, de acordar de madrugada para desligar os eletrodomésticos e a sua sanidade por não saber o porquê de o governo estadual e federal não se responsabilizarem para além do que apenas apertar botões e isentar de valores que não pagam comida estragada, os gastos com vela, com água mineral, as doenças adquiridas e muitas outras reivindicações que só mexem com o sentimento de falta de dignidade que somos tratados todos os dias. E então a energia foi, abre aspas, completamente restabelecida, fecha aspas, em 100% no estado no dia 24 de novembro, 22 dias depois do primeiro apagão. 22 dias de não saber quando a vida iria dar uma trégua para as dificuldades de comida sendo pedida na geladeira, de manifestações de repressões, de lutas pessoais e sociais, de doença por beber água imprópria para o uso de doença de pandemia mundial. Depois de tudo, um alívio. E com ele veio a contagem dos danos, e a percepção do que era além de danos, mas feridas que continuavam doendo no dia a dia. Veio as notícias que se perderam, como as mortes e infecções do Covid que não foram contadas, de casas que foram incendiadas com a ida e vinda da energia Veio o silêncio das primeiras noites bem dormidas de sono e o silêncio das manifestações. Junto delas, as rotinas de trabalho sendo estabelecidas para poder arcar com os custos de todo esse caos. Como se fosse nossa culpa. Então, um terceiro apagão, um pouco menos de dois meses depois do retorno, foi perceptível o sentimento de fúria e o desespero retornando ao ar. A mente duvidando das notícias em que podíamos retornar com a nossa vida. Mas tudo isso apenas durou quatro horas. E o pensamento maior era, o que a gente fez para merecer tudo isso? Mais uma história que entra para os medos irracionais amaparenses. Que vida boa, humana. Nós não tem que fazer planos e assim vão passando os anos. Eita, que vida boa! Vida boa de quem voltou pro estado depois que soube que estava tudo certo novamente por aqui, que pegou os seus familiares e abrigou nos prédios que tinham geradores, que usou dos seus privilégios para fugir da realidade daqui. Alguns, não todos. Quem fica fica por não ter outra opção. Entende que se não votar nos candidatos que deram um contrato de serviço público, vai ter que passar um tempo longe da vida boa, porque quem consegue pagar essa energia tão cara, ser uma paense para mim, é estar inerte por não perceber a opção de lutar. De não saber em que candidato votar, por não me ensinarem nas escolas que a política não é só a que coloca comida na mesa do governador e do prefeito, mas a que tira da boca das periferias para colocar no asfalto, da rua onde se passa o carro de luxo do doutor. Esse doutor não é daqui e o doutor que tá lá no senado foi prejudicado, coitado, ele só queria puxar mais o saco de farinha que tá nas mãos do capitão para mostrar que o estado dele tem mandioca, mas para isso precisa apoiar o farinheiro que nunca fez farinha e que está sendo muito prejudicado por isso, pobrezinho, farinha pouca, o meu pirão primeiro, eu sou do norte eu sou forte. Forte para viver isso tudo e aprender que ser daqui não é ser forte de corpo, mas de mente. Talvez por isso o nosso forte nunca teve um cânimo disparado, e a nossa ameaça que nunca veio talvez tenha se tornado nós mesmos, ou será que é o nosso companheiro? Farinha pouca, meu pirão primeiro. E assim, vamos passando os anos. Eita, que vida boa.